0: Meus irmãos, muita paz, venho de uma família numerosa, minhas reflexões transcendentes, minhas preocupações de criança, não tinha espaço de discussão, de conversa com meus pais porque as obrigações de cuidar de dez filhos eram muitas. Ficava tudo na minha mente, sem respostas e sem interlocutores. Às vezes, isso acontece com nossos filhos. A nossa cabeça está tão voltada para a vida material, para obrigações, para responsabilidades, para trabalho, para pagamentos, para o prazer, que nós não damos espaço aos nossos filhos, para um diálogo mais maduro. Não conversamos com eles porque não há tempo para isso. O dia todo trabalhando, obrigações da criança de estudar, de fazer deveres, de exercitar-se, do lazer de brincar, e nada de transcendente a ser dialogado, a ser conversado. E existe espaço para isso, isto é, existe demanda para isso. A criança traz interrogações importantes, por quê? Porque eles, como nós, são espíritos, porém eles vieram logo do mundo espiritual, recentemente estavam lá, reencarnaram agora, e nós já temos muitos anos. Então não ouvimos o que essas crianças têm a dizer. Esta semana eu recebi uma gravação um áudio de uma criança me pedindo ajuda um áudio de um minuto e dez segundos ele começa dizendo o nome dele creio que tem por volta de sete anos de idade o nome dele nome dos pais para que eu identificasse porque eu conheço os pais e ele diz tio eu estou vivendo uma fase difícil da minha vida tenho pensado muito em morte. Isso me preocupa. O que, é que está acontecendo comigo? O que, é que eu devo fazer? O que, é que existe depois da morte? Permanecemos com as mesmas emoções, os mesmos sentimentos? O que, é que há? O que, é que eu devo fazer? Questionamentos de uma criança para um adulto. Pode, diz ele, pode me escrever ou me mandar um outro áudio em resposta pensei o que deveria responder a uma criança que se ocupa de pensar sobre a própria morte e que isso é considerado por ele como sendo uma fase difícil da vida dele respondi você conhece, seu sobrinho respondi a ele Mandei um áudio, respondendo a ele. Com todo cuidado, o que dizer a uma criança? O que falar sobre a vida que o espera? Porque se a essa altura ele está pensando na morte, na própria morte, é porque está lhe faltando um referencial de vida. O que é a vida, então? Como dizer a uma criança que há vida no mundo espiritual tem o seu tempo de pensar, que é muito mais importante pensar na vida presente do que na vida futura. Mas também não deslocar o questionamento da criança como se aquilo não tivesse valor. A criança está pensando como espírito. E essa atenção deve ser dada. Daí a minha resposta à criança de que a vida agora ela é muito importante sem que ele deixe de se, de se perceber um espírito. O que é para vocês viver? Acham que viver simplesmente é vencer os desafios materiais? Trabalhar, relacionar-se, casar, ter filhos, ter saúde, ter patrimônio? Acha que é só isso? Ora, se a vida se fosse só isso, é muito pouco. Bilhões de seres humanos, simplesmente instituídos, construídos, gerados para se preocupar com isso, é muito pequena a vida. Só alguém com uma limitação intelectual, cognitiva, pode pensar que viver... É apenas para isso. Mas ainda, será que a vida cheia de tribulações, de revés, de doenças, de problemas, é a vida que foi escolhida por você? É a vida imposta a você? Ou seria um campo de provas, um campo de experiências para se descobrir algo mais transcendente. Talvez esse algo mais transcendente é que deva ser encontrado. Encontrado. Uma pessoa me procurou, isso tem cerca de 15 anos atrás. Adenauer, eu marquei uma consulta no seu consultório, porque eu preciso... Organizar a minha mente, eu disse: pode desmarcar, pode desmarcar, mas por que desmarque? Não gaste seu dinheiro, sabe por quê? Eu nunca tinha visto a pessoa, primeira vez, sabe por quê? Porque o seu problema é uma aproximação com o divino, você precisa estabelecer um contato diferente com o divino, não vá no meu consultório. Não. E ela não foi. Perdi o paciente, mas ganhei a oportunidade de levar uma pessoa a reflexão profunda sobre a vida. E até hoje ela está aqui. Eu não me lembrava dessa conversa com, que eu tive com ela. Estávamos ontem, eu, ela, o marido dela e mais um amigo conversando, e ela disse, sabe quando nós conhecemos o que, que você me disse? E me lembrou, aí eu me lembrei de fato que eu disse isso a ela, porque a vida não é simplesmente você vivê-la olhando para fora, olhando para as necessidades, para as provas, para os problemas, para as angústias, para as alegrias. Não é, não é isto. Isso é que nós somos educados a enxergar. Olha aí, o carnaval, milhões de pessoas nas ruas, é para isto a vida? Nada contra a alegria, nada contra o prazer, mas é para isto? Está aqui, centenas de pessoas num centro espírita assistindo a uma palestra, a vida é para isto? Não, a vida não é para nenhuma coisa, nem para outra. A vida é para você descobrir-se quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que me cabe para que eu existo? Não é porque... Para que eu existo? Porque viver é de graça. Você é colocado num corpo até sem pedir. Todo mundo passa pela experiência da reencarnação. Precisa pedir. Acontece, vem, surge para algum propósito, para alguma finalidade... E se você não descobrir a sua finalidade, a vida perde seu sentido. Viver passa a ser um ato mecânico, que nem a pergunta do meu neto vovô, quer dizer, se a vida é infinita, quer dizer que a gente tem que ficar repetindo? É tudo igual? É assim que a gente enxerga se não encontrar uma resposta ao paraquê, da própria existência e você tem que encontrar isso em meio a boletos para pagar em meio a remédios para tomar em meio às doenças em meio às obrigações em meio ao prazer você tem que encontrar isso porque senão não tem sentido você vai desencarnar não vai sofrer não vai pensar assim é, é já passou já passou Vamos tocando em frente. E fica no ir e vir sem sentido, se atrasando. E o atraso não é só intelectual, não é só evolutivo, não. É o atraso nos relacionamentos afetivos, porque o povo vai embora. Aqueles que você ama, que estão, ou que enxergaram algo além, vão embora. Só vão reencarnar ao seu lado se quiser lhe ajudar porque já não precisarão voltar à condição em que você se encontra. Então, dê um basta numa vida pequena e sem sentido. O que é uma vida pequena e sem sentido? Uma vida em que, em vez de você cuidar de você, você vai cuidar dos outros para que os outros lhe devolvam o que você acha que tem direito, o que é que a pessoa tenha educação com você. A gente exige que o outro tenha educação. A gente exige que o outro nos trate bem, a gente exige um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa mulher, a gente sempre quer que o outro nos devolva alguma coisa que a gente acha que nos pertence. Ainda está nessa de exigir dos outros? Não, eu não vou exigir de ninguém o que o outro não tem para me dar. Não tem, ou não quer me dar, ou não quer me dar. Não quer, não tem problema. Tudo que me pertence, a vida me entrega sem que eu precise. Se, eu, se você me deve um dinheiro você não quer me pagar, não tem problema, não tem problema. Se eu não tiver de volta, é porque não me pertencia. Se me pertence, se você não me der, a vida me traz de outra maneira. Eu nunca sairei perdendo. Tem um ditado que diz assim, o que é do homem, o bicho não come. É mais ou menos assim. O que é seu, alguém pode se recusar, mas a vida lhe dá. E isso vale para as coisas materiais e espirituais. Não, não queira nada que o outro não possa lhe dar. Porque esse é o fator de frustração. E essa é uma vida que não vale a pena. Já pensou você passar uma encarnação inteira, e litígio com a pessoa tem sentido? Não tem sentido. É uma importância muito grande que você dá à pessoa. É transformar uma formiga em elefante. É transformar uma grama numa tonelada. É transformar um peixinho numa baleia. Ontem meu neto me perguntou, vovô, você teria uma baleia de estimação? Eu, eu disse, eu tenho. Diz não, por favor, você não tem. Eu tenho várias baleias de estimação. Onde estão? Nos oceanos. Porque não caberia ter uma baleia em casa. Ela morreria. Ela precisa de espaço. O que, é que eu fiz? Eu botei elas no oceano. Nos mares. Estão aí. Eu disse, ah, então eu também tenho. Você tem baleias de estimação. Porque você não deve tirar um animal do seu habitat, onde eles vivem. Então, tenha eles como estimação. Por isso que você não, não deve retirar o que pertence ao outro. Uma conversa que eu tive com ele ontem, o que não pertence a você, não queira. Já pensou você ter um animal aqui só porque você acha que deve ter, que você merece ter, porque você vai dar isso ou aquilo? Será que ele está pedindo a você? Será que ele pode lhe dar o que você quer que ele lhe dê? Nada queira de ninguém o que a pessoa não quiser lhe dar, mesmo que seja seu direito. Assim a gente deve pensar a vida. A vida é um presente de Deus. Não existe não viver. Não existe não viver. Ah, não quero viver. Morra, você vai ver que você vai continuar vivendo. Ah, eu vou viver... É, Deixar a vida me levar, vai te levar até um ponto, depois você vai estagnar, porque a vida não leva ninguém, ou você leva, ou você fica ali naquela estagnação. É você que tem que levar a vida. Não levar a vida é uma escolha de como levar a vida. Então, desista de pensar em não viver. Uma amiga minha estava me dizendo, ah, porque ele me chamou de preguiçosa. Vamos ver se você é. Eu acho que você é. Porque veja quanto tempo você passou na sua vida para entrar na universidade. Você só foi entrar aos 28 anos. O que, é que você estava fazendo? Ah, eu tinha que trabalhar. Preguiçosa, porque você poderia trabalhar e estudar. Preguiçosa. Ah, mas eu não tinha dinheiro. Universidade Pública Preguiçosa, ah, você também é muito rígido. Não, você me perguntou o que eu achava e estava reclamando do seu amigo que ele chamou de preguiçosa. Ora, é uma escolha, a sua vida é uma escolha. Se você quer mudar, é você que tem que mudar. Não espere os 200 milhões da loteria. Aliás, se vocês apostarem e receberem alguma coisa, não se esqueçam do CNPJ da Fundação La Harmonia. Pode destinar uma parte do dinheiro para a Fundação La Harmonia. Não, não espere que a vida lhe sorria. É você que tem que sorrir para ela. Se você tem um conflito e você não é causador do conflito, resolva tranquilamente dizendo, olha, não fui eu que causei, eu vou, me, eu vou ficar tranquilo, porque não foi eu que causei. Se, você foi, se foi você que causei, causou, se perdoe. Fiz, está feito, não faça mais. Ah, mas eu me sinto culpado, culpada, porque eu fiz isso na minha vida. Bobagem. Bobagem. A pior coisa que você tenha feito na sua vida, nessa encarnação, ou em outra que você não lembra, ou em outra que você não lembra, mesmo que se lembre, pode ter certeza, bobagem. Sabe por quê? Porque tudo que o ser humano faz é humano. Os piores erros de um ser humano são atitudes humanas. Toque a vida. É só não fazer mais. Siga. Renuncie. Crie situações em que você não incorra no mesmo equívoco e toque sua vida. Não fique olhando para trás. Não fique achando que você não merece viver, não merece tais coisas porque você agiu de forma inadequada. Só erra quem é ignorante. Quem não é ignorante não erra. Se você errou, é porque você é ignorante. Ou foi ignorante. Agora aprenda e se torne sábio. Ou se torne uma pessoa sábia. Pense assim. Então não fique achando que sua vida deve ou merece ser da forma que é porque você fez uma coisa errada no passado. Não faça mais e não espere punição, porque a punição que virá, se vier, será sempre causada por você mesmo, por achar, por um julgamento rigoroso de si mesmo, por achar que merece aquela punição. Não, o espírito não precisa de punição alguma. A gente precisa ser compreendido em nossos erros para que a gente faça de uma forma diferente. Então, entenda que viver é muito mais do que a vida material oferece. Qualquer que seja a experiência material, por mais rica que ela seja, a vida que nos espera é mais complexa, mais profunda do que essa. Experimente. Saia do convencional. Saia da normalidade do pensar. Sai da mesmice de que achar que as coisas que têm uma causa, o efeito será o mesmo efeito. Tudo pode ser diferente. A divindade não é como nós aprendemos nas religiões. Tudo pode ser diferente. Sua vida pode ser diferente. Essa diferença não, pode, não precisa acontecer da noite para o dia. Isso pode levar meses, anos para você mudar. Mas não se esqueça de que é você o principal agente de mudança. Tem gente que pensa assim, a ah, fulana mudou comigo. Será que não foi você que mudou e a sua mudança provocou uma reação no outro? Será que não é uma atitude sua, consciente ou inconsciente, que provoca mudanças nos outros? Você é a pessoa que mais pode fazer os outros mudarem a partir de uma nova perspectiva sua, não só em relação ao outro, como em relação a si mesmo. E é importante que você tenha uma visão de sua vida como uma propriedade. A sua vida é uma propriedade. A sua vida é uma casa, a sua vida é um terreno, é um território. O que é que acontece ali dentro é você. As leis da sua casa são suas. As leis do território, as leis da fazenda, as leis do terreno, é você que estabelece. Como são as suas leis, vai ditar o seu procedimento. Por que, que eu nunca entrei em depressão e nunca entrarei em depressão? Porque a vida me pertence. Não há necessidade de combater, porque tudo que acontece, eu sou o juiz. Eu bato escanteio, cabeceio e pego no gol. Tudo ao mesmo tempo. É você. Então, por que eu vou entrar em depressão? Não, está ruim, vamos lá, vamos levantar. Continua ruim, vamos levantar até desencarnar. Até desencarnar. Desencarnou, está ruim, vamos mudar. Um dia a pessoa pergunta, quando você desencarnar, você vai para onde? Olha, se eu for para um inferninho, para um umbral, eu vou mudar. Vou mudar. Toda a situação merece uma mudança. Não vou aceitar que alguém, quando eu desencarnar, é, me coloque como réu de alguma coisa. Não. Você só teve isso porque mereceu. Ah, eu fiz isso contra você? É porque você mereceu. Hoje, uma pessoa me chamou para conversar. Eu cheguei cedo, eu cheguei às cinco e pouco da tarde, aí me chamou para conversar, eu quis conversar com você, porque eu estou muito insatisfeito com a coisa que você disse de mim. Isso foi mesmo, criatura. Eu nem vou lhe dizer porque você se lembra. Está aí, eu não lembro. Ah, mas é muito fácil você esquecer o que disse. Se você me disser e eu concordar, eu digo o que disse. Agora, antes de você dizer o que eu disse, é possível que eu tenha dito. E se eu disse, você mereceu. E agora? Agora? Mas então eu vou dizer o que você disse. Você disse que eu trago sombra para a sua vida. Eu disse isso, disse. Você disse isso, mas eu disse para quem? Ah, não posso lhe dizer, porque se ela me disser, eu vou procurar a pessoa. Você fulana, você saiu para aí fofocando de mim? Agora, vamos lá, você não vai me dizer quem disse, mas é possível que eu tenha dito. Eu vou lhe dizer três episódios que você trouxe sombra para mim. Três. Que você, eu fiz uma coisa, você fez outra. Eu disse uma coisa, você disse o contrário. Você fez de propósito, três vezes para me atingir. Então, você traz sombra para mim. Agora, foi bom que você trouxesse sombra, porque eu resolvi trazer luz para você. Quem lhe convidou para você estar onde está aqui trabalhando? Ah, foi você. Imagine, né? Uma pessoa que traz sombra e eu convido para o trabalho. É porque eu reconheço também sua luz. Disse, devo ter, não me lembro não, mas devo ter dito mesmo. E citei os três episódios, você concorda? É, mas eu falei sem querer. E você, é, tá bom. Adenal, então você confia em mim mais do que deveria. Então, continue trabalhando e deixe de atirar pedra na raiz. Tem gente que vê uma árvore com uma fruta e, em vez de tirar a fruta, corta o tronco. Não, fulana, não bata no tronco. Tire a fruta. Você quer alguma coisa de mim? Pode tirar, mas não precisa você cortar o tronco. Para que você está cortando o tronco? É um prejuízo que você daria à sua própria vida se você corta a árvore. Tire a fruta, tire o galho, mas não a árvore. Cortar ela, por quê? Ah, aí começou a chorar. Ah, me desculpe. Ela veio para me criticar, né? reclamar de mim. Me desculpe, me perdoe. Não precisa. Isto é o seu atraso. né? Pessoa atrasada é assim. Vem com uma coisa e agora com outro é atraso. Da próxima vez que você quiser brigar comigo, venha com os instrumentos mais pesados, porque esses são muito fracos. Né? Viver é muito mais do que encarar esses probleminhas da vida. Por que, que eu vou me preocupar em eleger uma pessoa minha inimiga ou meu inimigo? Porque isso só pode ser atraso meu, eu estou dando uma importância muito grande àquela pessoa. Ah, Adriana, não esqueço, o que meu pai fez, foi? Cadê ele? Ah, já desencarnou. E você continua com ele vivo. E vivo dessa forma. Para que vivificar uma coisa que já não lhe diz respeito? Quantos anos você tem, criatura? Ah, eu tenho 42 anos. E você ainda precisa de um pai? Aos 42 anos está atrasado, você não tem 42 anos, você tem 10 anos de idade, porque precisa de um pai ótimo, maravilhoso, está reclamando porque, há não sei quantos anos atrás, quando você era criança, seu pai fez isso ou fez aquilo com você, algo que na época era comum se fazer, o pai ou a mãe bater um filho, e agora você diz que ele foi um péssimo pai por causa disso, você ainda continua filha, quando não deveria mais se sentir filha de ninguém, você precisa de proteção de um pai, aos 42 anos de idade, não, não gaste sua vida, não gaste sua encarnação permanecendo, cobrando das pessoas o que você não precisa, não tem direito, ou que mesmo tenha direito, gaste uma energia enorme na encarnação por causa daquilo. Enorme. Não tem o menor sentido. O outro tinha uma causa na justiça, uma causa de família de não sei quantos anos, parece que já estava com mais de 20 anos, e ali penando para receber uma quantia que para ele já estava na casa dos milhões. Criatura, vá trabalhar, deixe isso de lado como um hobby, não conte com esse dinheiro, porque se você ficar à espera de... A encarnação toda, você vai aprender a ficar à espera de. Quem está à espera de é preguiçoso. Não é preguiçoso? Ah, eu estou à espera de. Eu estou à espera de ganhar. Eu estou à espera de passar num concurso. Eu estou à espera disso, daquilo. Enquanto você espera, toque sua vida. Porque sua vida não deve depender de um destino, de uma opção. viver é muito mais do que enfrentar desafios da vida material. Os seus desafios da vida material são deste tamanho, porque você é um espírito imortal. Você tem desafios muito mais complexos do que a sua vida material. Por mais difícil que ela seja, são desafios materiais. Desafios de emprego, desafios de relacionamento, desafios de patrimônio, desafios de saúde... São pequenos, pode ter certeza. E se você disser, adenar porque a dor não é em você, eu digo, ainda bem, que é em você. Cada um com a sua dor, você não sabe das minhas. Não ando me queixando. Já pensou se eu chegasse aqui, ah, vou me queixar. Sabem vocês os meus problemas? Será que vocês aguentariam passar pelo que eu passo? Aguentariam porque eu não passo nada, assim tão grave. É tudo pequeno para mim, aguentariam sim. Não, viver é muito mais do que isso. Eu tenho um aplicativo no meu celular que faz com que você aponte para um objeto celeste e ele diz o nome daquele objeto e de que constelação ele é. São vários, né? qualquer, seja o Sol, seja a Lua, seja um planeta, seja um satélite artificial ou um satélite natural, eu gosto muito desse aplicativo, eu não tenho o que fazer, aí de vez em quando eu pego e fico olhando o céu, né? Onde está Júpiter, onde está Saturno, onde está Marte, onde está Mercúrio, onde está a Lua, onde está o Sol. Ele aponta e mostra, né? E ontem à noite, eu, o céu estava muito estrelado, eu fui fazer isso. E encontrei Saturno. Aí fiquei pensando assim: poxa, como seria a vida? em Saturno. E, nesse momento, eu estou com o carnaval, meus netos estão aí, e estavam meus dois netos do lado, eu mostrando os corpos celestes pelo celular, né? E estava em Saturno. E eu perguntei, vim cá, vocês acham que tem vida em Saturno? Perguntei a eles, tem vida em Saturno? Ficaram calados, porque nunca tinham perguntado isso a eles, né? Não disseram nada. Eu fui logo dizendo, eu acho que tem. Eu acho que tem vida. O outro foi logo dizendo, vovô, não deve ser igual a gente, deve ser uns aliens. Ele foi logo dizendo, deve ser uns aliens. Não importa a vida na Terra, a vida fora da Terra é muito mais complexa e diferente do que nós possamos imaginar. Muito diferente. Mas a gente fica ali naquela vidinha, disputando espaço com pessoas, disputando poder, disputando prestígio, disputando pessoas, olha que pequenez, disputando até um lugar onde sentar, a gente fica, ora, isso é muito menor do que o que nos espera daqui a mil, dois mil, três mil anos, olhe para a humanidade de mil anos atrás, as trevas em que vivia, sem luz elétrica, sem penicilina, chega, chegaria o corona, coronavírus, né? dizimaria todo mundo facilmente numa, num país. Por quê? Porque não tinha qualquer sistema de imunização. Nós avançamos muito na sociedade. Imagine daqui a mil anos, que sociedade nos espera. Então, é muito pequeno que a gente fica brigando todos os dias. Então, se pergunte, para que eu vivo? Para que a minha existência? É para ter uma costela do lado? É para ficar chorando porque meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu, meu marido morreu? É para lamentar porque eu tenho uma dívida financeira? É para isso que é a encarnação? Levante-se... E faça mais do que isso. Eu não estou dizendo para você sair sorrindo para tudo ou tendo 24 horas de atividade. Não. É simplesmente achar que existe algo muito mais importante. Muito mais do que é, a vida material. Na Hoje é quinta, né? Quarta, terça. Na terça-feira eu fui fazer uma visita a uma pessoa, a um parente meu, uma tia minha, visitá-la, porque ela me convidou para almoçar. 0800, eu vou assim, um pulo, rapidinho, né? Ela estava perto de mim eu, e fiquei conversando com o marido dela, que eu conheço há muitos anos. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça. Foi presidente do tribunal em exercício e hoje é vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Nós estávamos conversando sobre o como a vida se desenvolve. Ele tem 72 anos, vai fazer 72 anos, eu tenho 65. E a gente está falando, fulano, como nossa vida passou rápido, como esses 35 anos que a gente se conhece, foi um pulo no instante. Eu vejo esporadicamente, como passou rápido a vida, mas olha quantas conquistas nós temos, eu e ele, né? quantas conquistas. Quanta corrupção tem por aí, você nunca foi envolvido, nem eu. Quantos problemas a justiça tem e o seu nome continua ileso, conduta ilibada até hoje. Olha o seu patrimônio, falei eu para ele, olha, você tem essa casa e aquela lá onde você mora em Salvador. Olha o meu patrimônio, muito semelhante ao seu. A nossa vida transcorreu com normalidade. Que conquista nós fizemos? Olha aqui a conquista. Eu estava em casa dele, os filhos, genros, netos, amigos. Olha, olha a maior conquista nossa, família. Família. É a nossa maior conquista. Nessa conversa dos... Agora eu me lembrei do, do aplicativo de ver o céu, a minha neta chegou para mim, Vovô, o que, que você considera mais importante na sua vida? Essa não foi a primeira vez que uma criança perguntou a mim, o outro já tinha perguntado lá atrás. Ela disse, tá tem muita coisa importante na minha vida, e para você, qual é a coisa mais importante? Ela disse, família. Eu disse, e a segunda coisa mais importante? Ela disse, minha cama. Criança fantástica, né? Coisa mais importante de família, a segunda mais importante, minha cama vovô, fantástico, né? Olha as conquistas nossas. Falando para o, o senhor que é casado com minha tia, essa é a nossa maior conquista: é estar em família e todo mundo nos respeitar, porque não nos envolvemos em nenhum escândalo em nossa vida. Veja na minha família quantos escândalos, e ele conhece, e veja na sua profissão, porque eu não conheço a família dele, conheço a família dele com a minha tia, veja quantos escândalos o tribunal passou e você está ileso. Isso é um patrimônio, isso é uma conquista, mas a gente tem que olhar mais adiante. Estava a minha tia, ela lembrou, ela recebe um espírito e que a gente conversava muito, agora mais não, porque ela já tem quase 80 anos, e ela é mais velha do que ele, do que o marido, sabida, né? Ela é mais velha do que o marido. Ela, ela recebia um espírito e a gente conversava muito, eu e o espírito que ela manifestava, né? Aí eu disse para ela, lembra o que fulano, o espírito falava para a gente? Como seria a nossa vida? A vida é muito mais do que esta mesmice de todo dia acordar e trabalhar e ganhar o dinheiro e comprar isso e comprar aquilo. Olhe a transcendência da vida. Olhe o que existe além disso. Não é para você ser beato ou beata de centro espírita. Não é para você se tornar uma pessoa evangelizada e piegas e cheia de moral, não é isto. É enxergar que há algo além e sentir esse algo além. Sentir o que está por detrás das coisas, sair da normalidade, sair do convencional, sair da matéria, porque há algo além ou há muita coisa além. Nessa minha conversa com o desembargador, a gente estava relembrando meu pai, porque ele era muito amigo de meu pai. E ele contando histórias de meu pai, as inquirições de meu pai sobre a espiritualidade. Porque meu pai não tinha nenhuma aproximação com o espiritismo, mas ele tinha curiosidade de fazer perguntas. E eu contei para ele o que meu pai queria saber sobre o espiritual. Era depois que ele morresse, para onde ele iria? Quem iria receber ele? E eu contei quem ia receber meu pai, a meu pai, e contei a meu tio, que eu chamo ele de tio, né? Quem vai receber vocês? Quem? O SUS espiritual? Né? Quem é que vai receber? Seu pai, sua mãe? E se já reencarnou? O que, que é que ele espera adiante? Pense na vida após a morte como um contínuo da sua consciência. Vai desencarnar. Assim como está. Diferentemente de quem reencarna, reencarna mudando porque perde a consciência anterior. Recomeça um novo ego, uma nova consciência. Quem desencarna, todo mundo vai desencarnar, mantém a mesma consciência. Você vai desencarnar essa mesma pessoa. Que desastre, hein? Que desastre. Mude. Mude, porque senão você vai dar trabalho. Mude porque, em vez de levantar-se, vai chegar numa maca. Mude porque, em vez de sair procurando parente, vai estar com os pensamentos todos obsidiados, fixos em alguém, preocupado com algum bem material. Não, mude, mude já. Porque ninguém sabe o momento, que horas, quando, Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, cem anos, não importa. Mude, mude se preparando para essa realidade. Tenho certeza de que para que um dos para que nós fomos criados por Deus, um deles é para aprender a amar. E não é simples amar. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela está numa, com a dúvida adenau é me separo dele ou não me separo dele? Dúvida rara, né? Raríssima, né? Eu disse, criatura, não sou eu que vou decidir se você vai se separar. Eu não posso nem dizer assim se eu estivesse no seu lugar. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu não casaria com um traste desse. Então eu nem vou falar isso, né? Para não contaminar você. Porque eu não sou mulher. Né? Sou um homem, então não vou nem me colocar no seu lugar. Então, bom. Mas eu vou fazer uma análise espiritual para você. Uma análise espiritual. Primeira análise, você não se separando. Vamos lá. Você se casou, fez uma ideia de vida, marido, filhos, família lazer, cumplicidade, transparência e tal. Isso foi até uma época, depois o negócio degringolou. Degringolou, você já está aí penando há alguns anos. Né? Ela tem, acho que 50 anos. Você está penando aí, de uns cinco anos para cá, o casamento já não vale muita coisa. Você pode seguir, você é um espírito, tem filhos, ele está ali do seu lado, não vale muita coisa não, mas está ali, né? Você toma conta dele, cuida dele e tal. Você pode levar a encarnação inteira assim, desencarnado. Você vai, até logo, meu amigo, foi bom a convivência, né? Foi bom, teve alguns percalços e tal, aprendi algumas coisas, pelo menos tivemos filhos, fizemos uma família e você poderia seguir a sua encarnação assim. Teria uma encarnação meia-boca, né? Porque você casar com um traste desse vai ser meia-boca. Você poderia fazer diferente, se separar. Você é uma mulher boni bonita, não maltratada, né? E yeah. é. Você se separa dele e tal, cada um para o seu canto, tal. Você fica com os filhos, você seguiria a sua vida. Daqui a uns meses, daqui a um ano, você arranjaria um companheiro. Se continuar assim, maltratada, vai arranjar, arranjar outro traste, mas você vai mudar e vai seguir sua encarnação com outra pessoa e ele vai lá viver a vida dele. São duas opções. Qualquer uma das duas é válida. Qualquer uma. Ah, mas e se eu planejei? Planejamento, o nome já disse. Planejou. Não é absoluto. É um planejamento, pode mudar, pode fazer diferente. Então, casar ou separar ou continuar casado é opção pessoal. Pessoal é escolha. Ah, mas e se eu me arrepender depois? Arrependeu? Eu me arrependo de ser Eu me arrependo muito poucas coisas na minha vida, pouquíssimas, talvez umas duas atitudes, eu me arrependo. Por quê? Porque eu tinha consciência que eu não deveria fazer. Outras, eu não tinha consciência. Então, eu não vou me arrepender de uma coisa que eu não tinha consciência. Não. você Se você se arrepender, você vai pensar assim. Foi uma escolha. Pague o preço pela vida. A gente tem que pagar o preço por viver. E o preço por viver é a gente enfrentar desafios, transcender, ir além. Você precisa aprender a amar. Porque Amar uma pessoa é um espectro de possibilidades. Tem pessoas que amam o outro porque precisam e diz que amam. Tem pessoas que amam o outro porque desejam sexualmente, mas diz que amam. Tem pessoas que amam o outro porque querem proteger o outro e diz que amam. O amor é uma palavra que resume dezenas de sentimentos. E é uma arte você nominar o sentimento ao invés de chamar de amor. Há uma doença chamada alextemia. Alguém conhece, já tinha ouvido falar dessa doença? Ninguém. É porque tem. É? Alextemia. Alextemia é a junção de algumas palavras. A de negação, lexe, de conhecimento. Timia de emoção. A lextimia é a incapacidade do ser humano de dar nome a um sentimento. Opta por nominar de uma forma coletiva. Tem pessoas que diz que está com ciúme, no entanto é inveja, não é ciúme. Tem pessoas que odeiam outra e não é ódio, é amor. E não sabe que ama aquela pessoa. Tem pessoas que gostam de alguém, mas não percebem que dependem daquela pessoa. A lextimia é a incapacidade, a dificuldade de denominar, de dar nome a uma emoção ou a um sentimento. Amar é um desafio, é o desafio máximo do ser humano. A gente ainda não sabe amar, por isso que a gente procura um ao outro. Procura daqui, procura dali para aprender a amar. Por isso que a gente sexua, troca fluidos sexuais, porque a gente quer aprender a amar. Não é porque é uma coisa pecaminosa, não. É porque a gente quer amar desesperadamente. A gente enxerga no outro algo que a gente quer e, que, e enxerga que o outro tem. A vida material, como a vida espiritual, é um, um dos desafios, é você aprender a amar. Amar sem distinção. Amar sem ser pelo gênero. Tem pessoas que não admitem duas pessoas do mesmo gênero se amarem. Preconceito. São espíritos. Qual o problema? Mas porque não aceitam em si, transferem para o outro e agem preconceituosamente. Não sabem amar. Não entendem que amar uma pessoa transcende... Qualquer exigência em relação ao outro. Será que você consegue amar uma pessoa sem exigir nada? Nós estamos aqui para alcançar isso, esse estágio. Esse é um dos propósitos. O outro propósito do para que a gente existe, para que a gente modele a realidade. Algo que a física quântica agora, agora não, chegou à conclusão. Que o observador muda a experiência. Isto é que o experimento, como ele é feito, muda a realidade. Nós temos que aprender a mudar a realidade, a mudar as coisas, e isto não é difícil. Você mudar uma circunstância, você mudar uma situação. Estava de uma maneira e você, com uma palavra, com um gesto, com um silêncio, você muda aquela realidade, as pessoas veem de forma diferente, porque você enxerga de uma forma diferente. Nós estamos aqui, nós existimos para mudar o universo. O universo é nosso. Florestas, planetas, estrelas, tudo pertence ao Espírito, para o Espírito manejar, manipular, alterar, tornar-se Senhor, da matéria. O Espírito é senhor da matéria. Não é a matéria que é proprietária do Espírito. Quem diz que a carne é fraca não entende da vida. Não, a carne não é fraca, ao contrário, a carne é forte. Você que é frágil, você que não sabe educar seus instintos, você que não sabe manipular a matéria, manipular a realidade, você pode pegar um deserto e transformar num lugar fértil como os judeus fizeram com lá Israel. Você pode, o ser humano pode. Por que, que o Nordeste brasileiro é esta pobreza? Porque ainda não nos assenhoramos da vida. Vamos mudar isso. Não devemos ficar à espera de a espera de Deus, a espera de fulano, ciclano, para mudar uma realidade que compete ao Espírito mudar. A sua realidade você pode mudar. Agora, então, a vida material é pequena para o Espírito, não é difícil vencer os desafios materiais. A vida espiritual tem que ser uma descoberta e você trazer a vida espiritual para a sua realidade material... E um dos princípios do para que você existe é para aprender a amar. O outro é para mudar a realidade à sua volta. Pensemos nisso. Muita paz.